0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣姐一起，咱们接着边读边聊《红楼梦》。今天咱们要读到第76回了，《凸碧堂品笛感凄凉，凹晶馆联诗悲寂寞》。那上一回咱们读到，又是中秋，宁荣二府先后摆了家宴，只是。本该其乐融融的赏月团圆宴，却是各出状况。宁府里墙下的一声长叹，又有风吹过墙；祠堂内隔扇开合之声，无不令人悚然惊,惊惧，心生疑畏。而荣府里，虽然贾政还家，一家子也还算是骨肉团聚了，但终是嫌隙日深，母子离心。贾母苦心维系的一家人，母慈子孝，兄友弟恭，和睦喜乐的样子，连装都装不下去了。似这般貌合神离，强颜欢笑，岂非亦是一种人有悲欢离合？那今天咱们要读到的这一回，回目上就有“凸碧堂凹晶馆”的字样。这凸凹之相。又正是月有阴晴圆缺了。中秋虽然月圆，但月满则亏，盛极而衰。这寻常的情景，如今却仿佛处处皆是树倒猢狲散的颓败之兆。那话说，假设贾政带领着贾珍等散去不提，席上就只剩了女眷。贾母这里便命将围平撤去，两席合二为一。于是众媳妇另行擦桌整果、更杯洗箸、陈设了一番。贾母等也都添了衣、灌束、吃茶，方又重新入座，团团围绕。贾母看时，宝钗姐妹二人不在座内，知道他们是回家团圆去了，且李纨、凤姐二人又病着。这样看就少了四个人，便觉得冷清了好些。其实要说，何止是少了四个人？若宝钗、宝琴姐妹在的话，那薛姨妈肯定也会在，自然也会添了多少的热闹。如今不单是人少了，更要紧的是，在座之人都心不在焉，各怀心事，这又如何能热闹得起来呢？老太太。努力想借着这个团圆节热闹一番，却不料，这藏在热闹中的冷清，其实更容易在人群中泛滥啊。贾母看着这样的情景，就忍不住笑道：“说，往年你老爷不在家，咱们还请过姨太太来大家赏月，却十分热闹。忽一时想起你老爷来。”又不免想到母子夫妻儿女不能一处，也都有些没兴。这说的应该是贾政出学差的那些年了。贾母又接着说：“即到今年，你老爷来了，正该大家团圆取乐，又不便请他们娘们儿过来说说笑笑了。况且他们今年又添了两口人，也难丢了他们跑到这里来。”偏把凤丫头病了，有他一人来，还说说笑笑，抵得十个人。可见天下事总难十全。说罢，不觉长叹一声，遂命拿大杯来斟热酒。老太太这话先是笑着说，但是笑着笑着，却转做了长叹。他这么大年纪。自然是明白，人生不如意事十常八九，不可强求。只是他心中的悲凉无奈，又岂是大杯热酒便能暖得起来的呀？王夫人自然要迎合老太太，于是便笑道：“今日得母子团圆，自比往年有趣儿。往年娘们虽多，终不似今年自己骨肉齐全的好。”王夫人这就是在刻意强调，今年可是骨肉齐全、难得的团圆节了。贾母听了就笑道：“正是为此，所以我才高兴，拿大杯来斟酒，你们也换大杯才是。”于是邢夫人等只得换上大杯来。但因夜身体乏，且不能生酒，未免都有些倦意了。无奈，贾母性由未阑，大家只得陪饮。这连续写出的“只得”“无奈”的字样，更显出了众人意兴阑珊。只不过因为贾母性由未阑，才不得不陪坐陪饮。只是这陪伴中全是无奈与勉强，人心既散，更兼着体罚身倦。这般硬撑着的团圆赏月，又有几分兴致可言呀？老太太此时的性犹未阑，更像是一场挂着笑脸面具的独角戏，徒劳的想要将散掉的人心收拢、振奋起来。于是他便又命将祭坛于街上铺下，命将月饼、西瓜、果品之类都叫搬下去。让丫头媳妇们也都团团围坐赏月，这可有点像是摆拍了。不过对于贾母来说，哪怕是摆出个团圆热闹的姿态，也是好的吧。贾母因见月至中天，比先越发的精彩可爱，因说道：“如此好月，不可不闻笛。要说。”这老太太实在是品味极高，而且她也努力的想让节日的气氛更加热闹一些，于是命人将石舫上的女孩子们传了来。贾母说：“音乐多了反失雅致，只用吹笛的远远的吹起来就够了。”说毕，刚要去吹时，只见跟着邢夫人的媳妇走来。向邢夫人跟前说了两句话，贾母便问：“什么事儿？”那媳妇便回说：“方才老爷出去，被石头绊了一下，崴了腿。”这说的应该就是假设了。明明是个团圆节，却偏有这不如意的事儿。虽然假设是混账，总让老太太伤心，但到底那也是自己儿子。老太太岂有不担心的？所以贾母一听说，赶忙命两个婆子快看去，又命邢夫人快去。邢夫人遂告辞起身，贾母便又说：“真个儿媳妇也趁有便就家去吧，我也就睡了。”尤氏笑道：“我今日不回去了，定要和老祖宗吃一夜。”贾母笑道：“使不得，使不得。”你们小夫妻家今夜必要团圆，如何为我耽搁了？老太太倒有心在调侃尤氏呢。尤氏红了脸，笑说：“老祖宗说的，我们太不堪了。我们虽然年轻，已经十来年的夫妻，也奔四十岁的人了。况且校服未满，陪着老太太玩一夜还罢了，岂有自去团圆的理？”贾母听说。也笑道：“这话很是，我倒也忘了，孝未满，可怜你公公，展眼已是二年多了。可是我倒忘了，该罚我一大杯。这说来，时间还真是过得飞快，转眼贾靖过世，竟已有两年多了，怎能不让人感叹一句‘逝者如斯’啊？”于是贾母就又跟尤氏说：“既是这样，你就索性别去陪着我吧。你叫荣儿媳妇送去，就顺便回去吧。”于是尤氏应着，那边就让贾荣之妻送了邢夫人出门，一同至大门，各自上车回去了，不在话下。可是他们这一走，这席上可就又少了两个人。贾母这边。仍旧带着众人赏了一回桂花，又叫换暖酒来。正说着闲话，猛不妨只听那笔像桂花树下，呜呜夜夜，悠悠扬扬，吹出笛声来。趁着这明月清风，天空地静，真令人烦心顿解、万虑消除，都肃然微坐，默默相赏。寥寥数语，真是好一幅月夜闻笛的景象，宛然如画，历历在目。笛声幽咽，犹在耳畔。只是这明月清风之中，已含悲意。天地寂寥之间，贾府中人又将何去何从？众人肃然微坐，默默相赏。本来。是为了要助兴的笛声，却仿佛更添了几分黯然落寞之意。大家听了约一盏茶功夫，这笛声方才止住，于是各自称赞不已，遂又斟上暖酒来。贾母就笑问：“果然可听得吗？”众人笑道：“实在可听，我们也想不到这样，须得老太太带领着。”我们也得开些心胸。这话说的着实不错。老太太何止是在这风雅之事上品味不凡，她的阅历见识无不出人之上。只是单凭老太太一个人来支撑贾府的话，实在也是独木难支了呀。贾母听了众人言语，就说道：“这还不大好。”须得捡那曲谱中越慢的吹来越好。说着，便将自己吃的一个内造瓜仁油松瓤月饼，又命斟一大杯热酒，送给那谱笛之人，慢慢的吃了，再细细的吹一套来。媳妇们答应着去了。方送去，只见方才老太太派去瞧假设的那两个婆子回来了，说：“瞧了。”右脚面上白肿了些，如今调服了药，疼得好些了，也不甚大关系。这样看来，应该就是崴了脚，肿起来了。贾母听了，就点点头，叹道：“我也太操心，打锦说我偏心，我反这样。老太太这是在自叹自嘲呢。”他刚刚听了假设的那个冒状的笑话，虽然在席上不曾向假设说什么，但是一个母亲听到儿子抱怨自己偏心，还是会耿耿于怀吧？真是可怜天下父母心呐、啊！假设之于贾母，就像一个永远也长不大、不懂事不成器的孩子，虽然是习了绝、成了家，甚至上了年纪了。却依然让老母亲操心不已，不知道反省检点自己，反倒大过节的还借着个笑话讽刺老太太偏心，这如何不让老太太心里难受呢？只不过当着家里众人的面，老太太还是要照顾假设夫妻二人的面子，不好发作什么。这会儿他夫妻二人都已离席。假设又崴了脚，受了伤，老太太虽然因为假设的笑话心中难受，却又难免为他的伤牵肠挂肚，分明是一个为了儿子操碎了心的老母亲，多少无奈也只能是这般伤感的自嘲一番了。于是贾母就将方才假设的笑话说与王夫人和尤氏等听，想来是因为。刚才男女分席吗？所以王夫人他们在另外一个席上，并未听到这边席上的话。王夫人听了，笑劝道：“这原是酒后大家说笑，不留心也是有的，岂有敢说老太太之理？老太太自当解释才是。”那王夫人作为兄弟媳妇儿，自然也不好说什么。只能是劝老太太放宽心罢了。这时，只见鸳鸯拿了软金兜与大斗篷来，说：“夜深了，恐露水下来，风吹了头，需要添了这个。坐坐也该歇了。”鸳鸯真是个体贴的好孩子。谁知贾母却说：“偏今儿高兴，你又来催？难道我醉了不成？偏到天亮。”老太太这话说的倒像是一个任性的老小孩一样，不肯放手的，偏要逆势而为。你让我歇，我偏不歇，偏要做到天亮。哪怕是更深路重，身困体乏，也要坐待天明；哪怕人丁寥落，人心低迷，也要强撑欢颜。只是，贾母年迈之人，又怎会真的如此兴致盎然？他不过是眼见耳闻，皆是盛筵将散之兆；内有用度吃紧，子孙不孝，互生嫌隙；外面，则是互为表里的老亲，真假获罪抄家。一生见惯了世事人情的贾母，如何预感不到？他努力维系的这个家，已经是危机重重，摇摇欲坠了。老太太。曾经给贾政出过一个谜，谜面是“猴子身轻站树梢”，谜底很简单，是荔枝。但是我们说过，这猴子和树一联系在一起，总会让人一下子就联想到“树倒猢狲散”这句话。这其实是贾母最不想也最不愿看到的，所以他固执的。不肯让这团圆赏月的家宴散去，仿佛这样就能让眼看着分崩离析的一大家子重新又聚拢在一起。此时的贾母仿佛就是那棵树，成了贾府全家的精神支柱。只要他这棵大树不倒，树上的猢狲们便还有树可依，有枝可栖。奈何老太太年事已高。连矮了他一辈的贾敬都已经过世两年多了，留给贾母的时间又能有多少呢？老太太心中其实比谁都明白，月满则亏，水满则溢，这实在是世间常态啊。而此刻如此执着的不肯散去，亦不过是勉力维持、聊作排遣罢了。贾母说着，救命再斟酒来，一面就戴上了兜巾，披了斗篷，大家陪着又饮，说些笑话。只听桂花音里呜呜咽咽，袅袅悠悠，又发出一缕笛音来，果然比仙越发凄凉。大家都寂寞而坐，夜静月明，且笛声悲怨。贾母年高带久之人，听此声音，不免有触于心，禁不住多下泪来。此时此刻，恐怕老太太一生所经历的悲欢离合、兴衰起伏，皆汇于心头了。人生将近，盛筵将散，末世的悲凉之物已遍披华林，笛声呜咽，更添凄凉。令人悲从中来，如何不伤怀，如何不垂泪？不只是贾母，众人此时都不禁有凄凉寂寞之意，半日方知贾母伤感，才忙转身陪笑，发语解释。这匆忙的转身陪笑掩饰，画出多少对月听笛如痴如呆的情景来。虽然尊长在上，却恍然不觉，连伪装出的笑容也挂不住了。雨声寂历，笛声凄凉，繁华易散，月寒心冷。贾府的众女眷们此时各怀感伤，各有悲怨。虽然是围坐一起赏月，只怕是连指尖都透出冰冷来了吧。于是大家赶忙用命换暖酒，且助了敌。尤氏笑道：“我也学了一个笑话，说与老祖宗解解闷儿。”尤氏这是竭尽所能的想哄老太太开心，排遣一下这伤感的气氛。贾母听了，勉强笑道：“这样更好，快说来我听。”尤氏就说道。一家子养了四个儿子，大儿子只一个眼睛，二儿子只一个耳朵，三儿子只一个鼻子眼儿，四儿子倒都齐全，偏又是个哑巴。这笑话其实一听就不怎么样。说笑话本来是为了取乐，大家开心热闹一下子的，结果这最后的中秋家宴之上，笑话。却是越说越冷，越说越尴尬。从贾政的一丝难得世人的温情开始，到贾赦的语带讽刺、心有嫌隙，最后就是尤氏这勉强为之的冷淡收场。大家是再也笑不出来了。尤氏的笑话说到这儿，众人只见贾母已经朦胧双眼，似有睡去之态。老太太毕竟是上了年纪的人了，又怎奈这风露中宵呢？尤氏赶忙住了笑话，和王夫人轻轻地唤醒贾母。但老太太屋子嘴硬，睁开眼笑道：“我不过白闭闭眼养养神，你们只管说，我听着呢。”王夫人就笑道：“夜已四更了，风露也大，请老太太。”安歇吧，明日再赏石榴，也不辜负这月色。贾母道：“哪里就四更了？”是啊，时间怎会过得如此快呢？王夫人就笑道：“时已四更，她们姊妹熬不住，已经去睡了。”贾母听说，细看了一看，果然都散了，只有探春一人在此。这同是开夜宴，开到了四惊天，五十四回时，荣国府元宵开夜宴。虽然凤姐的一句“咱们也该笼子放炮仗，散了吧”，已经是在预示着盛言终散的结局。但那个时候，人丁还很兴旺，欢声笑语不绝于耳，各色的烟火花炮劈波作响，火树银花，端的是热闹非常。而如今的中秋夜宴，却眼看着众人一个个的散去，最后徒留夜静月明，满园凄清。此时唯有敏探春能体会老太太的一番苦心吧。只有他由始至终默然陪坐一旁，不忍离去。想来亦是不忍老太太看过来的时候。只见人去席空，在天伤感吧。这一老一小，如同两个心意相通的陌路英雄，眼中同见贾府困境，心中共忧家族前景。只是祖孙二人纵然是有心挽回，亦已无力回天。贾府如今种种，皆有前因。冰冻三尺，非一日之寒，又岂是会随他二人心意而有任何转变？更兼着这两个人，一个年事已高，一个身为女孩，或者是先逝，或者是远嫁，都已经是即将离去之人。待得他们离去，贾府又将如之奈何？他们心中。再不愿意散，再不想散，也终归是要散。贾母于是笑对探春说道：“也罢，你们也熬不惯夜，况且弱的弱，病的病，去了倒省心。只是三丫头可怜见的，上海等着，你也去吧。我们散了。”老太太这话中。是有多少的无奈呀、啊！团圆的中秋家宴便这样冷冷清清的散场了。赫赫扬扬已将百载的世家大族，亦终将繁华散尽。其实《红楼梦》书中所记叙的大小宴会无数，特意琢磨的夜宴便有好几次，但是从十七八回的。鲜花着锦，烈火烹油般的元妃省亲，到五十三四回的除夕祭宗祠、元宵开夜宴，及至如今这七十五六回的中秋夜宴，意事发悲音，品笛感凄凉，一路写来，实在是越来越寂寥了。笑中藏悲，乐中隐忧，待到曲终人散时。众人又将会身在何方？老太太最后对探春说的那句“你也去吧，我们也散了”，仿佛又是一句谶语：“三春去后诸芳尽。”待到探春去后，想来贾府的圣言便真的散了。老太太说着，便起身，吃了一口清茶。便有预备下的竹椅子小轿，围着斗篷坐上，两个婆子搭起来，众人尾随着出园去了。只是这说是众人尾随着出园去，到底还能有几个人在老太太身边呢？男丁们早就被老太太遣散了，凤姐、李纨都还病着，根本没来。宝钗、宝琴姐妹自回家去团圆了。邢夫人因假赦崴了脚，已经先走了。贾蓉之妻去送他，也就顺便回家了。迎春、惜春姐妹熬不过，先去睡了。黛玉、湘云此时应该是在凹晶馆联聚呢。探春虽然陪坐到最后，这时自也回园中秋爽斋自己的住处去了。那这么数上一数，原来围随在贾母身边的。不过是王夫人与尤氏两个人而已。想那入园上山时，儿孙簇拥环绕，有人在前导引，有人贴身搀扶，有人在后尾随，从下逶迤而上，也算热闹。而这不过几个时辰，这会儿再下山出园，却只得一乘竹椅小轿，王夫人和尤氏。两个人相随，此情此景又该是何等的黯然寂寞，何等的凄凉冷清。且说老太太出园去了，这里众媳妇收拾杯盘碗盏时，却发现少了一个细茶杯，各处寻觅不见。这媳妇就问众人：“必是谁失了手打了，撂在哪里？”告诉我，拿了瓷瓦去交收证件，不然又说偷起来了。众人都说没有打了，只怕跟姑娘的人打了也未可知。你细想想，或问问他们去。一语未了，提醒了这管家伙的媳妇，他就笑道：“是了，那会儿记得是翠缕拿着的，我去问她。”说着，这媳妇儿便去找，刚下了永路。就遇见了紫鹃和翠缕两个来了，翠缕便问道：“老太太散了，可知我们姑娘哪里去了？”这媳妇道：“我来问那一个茶中往哪里去了，你倒来问我要姑娘。”翠缕笑道：“我因倒茶给姑娘吃，转眼回头，连姑娘也没了。”那媳妇道：“太太才说都睡觉去了，你不知哪里玩去了，还不知道呢。”翠缕和紫鹃道：“断虎没有悄悄睡去之理，只怕在哪里走了一走。如今老太太散了，赶过前边送去也未可知。我们前往前边找去。”那媳妇道：“有了姑娘，自然你的茶中也有了。明儿就和你要吧。”说着，就回去查收家伙走了。这里，紫鹃和翠缕便往贾母处来，不在话下。这一段其实写的倒真巧，用个茶钟引出了紫鹃和翠缕，自然也就引出了黛玉和湘云。原来黛玉和湘云二人并未曾去睡觉，只因黛玉见贾府中许多人赏月，贾母尤叹人少，不似当年热闹，又提起宝钗姐妹家去，母女弟兄自去赏月等语，不觉对景感怀。自去腐栏垂泪，这正是越热闹的时候越寂寞，人群之中是最孤独的。对于贾母来说，贾家人丁寥落，前景堪忧，让她叹息；但对于父母双亡、寄居外祖之家的黛玉来说，至少别人家里都还有父母、弟兄姐妹可以团圆，而她。却早就孤身一人，难得家人团圆之乐了。他虽然与宝玉心意相知，但失了父母护视，这番心意却难以有人为他做主。如今看别人家中秋团圆，他只有更伤感。若在平时，宝玉定会来劝慰他一番的，但是宝玉近来。因为晴雯的病势甚重，诸物无心，王夫人再次遣她去睡，她便去了。而探春又因为近日家事繁忙，也无暇游玩。虽有迎春、惜春二人，偏又素日不大甚和，所以只剩下湘云一人来宽慰他。湘云对黛玉说：“你是个明白人。”何必做此形象自苦？湘云这话说得很是。只是话是这么说，可很多事儿虽然看得明白，却不一定看得开呀、啊。就好像人人皆知世人皆有一死，可真正不怕死的又能有几个呢？更何况黛玉性格多愁善感，就更加容易伤心自苦。而湘云的性格恰与黛玉不同，她生性英豪阔大，虽与黛玉身世相仿，却从未因此而纠结。所以她便和黛玉说：“我也和你是一样的，我就不似你这样心窄。何况你又多病，还不自己保养？可恨宝姐姐姊妹，天天说亲道热，早已说。”今年中秋要大家一处赏月，并要起社，大家联聚，到今日便弃了咱们，自己赏月去了，社也散了，诗也不做了，倒是他们父子叔侄纵横起来。这可真是少见了。湘云竟然抱怨起宝钗可恨了。要知道，在湘云眼中，宝钗几乎是一个挑不出错来的完人。湘云对宝钗，那可是又钦佩又感激又亲近。她曾说过：“这些姐姐们再没一个比宝姐姐好的。我但凡有这么个亲姐姐，就是没了父母也是没妨碍的。”他叔叔带着家眷去外省赴任的时候，贾母舍不得他，把他接来家中，原是要给他专门安排一处住下的，可他执意不肯。只要与宝钗一处住，这简直就像亲姐妹一样了。这固然是宝钗会做人，在湘云需要的时候体谅她、帮助她；一是父母早逝了香，湘云对亲情、对友情的渴望，一腔纯真赤诚的回应在宝钗身上了。湘云虽然说她自己不似黛玉这样心窄，但其实。他也是一样的敏感细腻，只不过他豁达爽朗，很多事不放在心上罢了。他从小寄居叔叔婶婶家里，也并非事事如意，更有多少难对外人道的辛苦。但是湘云知道，父母亡故、亲情淡漠等事，既已如此，多思无益，又何必长记于心？相比之下。宝钗的姐妹之情、朋友之意，更让香云珍惜依恋。谁知一场超检大观园，宝钗心灰意冷，借故离开了大观园。我们自然知道，宝钗这么做是有他的心思，也有他的无奈的。只是宝钗可以说走就走，却把香云一个人孤零零的甩在了大观园。虽然。宝钗临走的时候，也把湘云安排到了李纨那里去住，但以湘云诗疯子那样青春张扬的个性，又怎会喜欢与寡居的李纨日日相对呢？如今中秋原本约好的大家一处赏月、起社联句，却只剩黛玉和湘云两个无父无母的孤女黯然相对。湘云简单纯真的心。也许不能理解宝钗复杂的心思，但不妨碍她感受到大难临头各自飞的被抛弃、被冷落和被辜负。此时的湘云对宝钗无疑是失望的，所以才会有着难得一见的抱怨。但他毕竟是湘云，他豁达爽朗的性格让他立刻振作了起来。有什么好抱怨的？不过是又一次失去而已。既已如此，多思无益。这个表面上热烈爽朗的女孩子，其实也是一个习惯了失去、习惯了孤独的人。幸好，这个中秋之夜，还有另一个孤独的人——黛玉，与她作伴。于是，半是为了赌气，半是为了鼓舞劝慰黛玉，湘云提议。他们不做，咱们两个竟作诗联聚起来。明日休他们一休。黛玉见湘云这般劝慰，不好负了他的豪兴，因笑道：“你看这里众人嘈杂，有何失性？”湘云笑道：“这山上赏月虽好，终不及近水赏月更妙。你知道这山坡底下就是池院山坳里。”进水一个所在就是凹经馆，可知当日盖这园子时就有学问。这山之高处就叫突壁，山之低洼处就叫做凹经。这凸凹两字历来用的人最少，如今只用作宣馆之名，更觉新鲜，不落窠臼。可知这两处一上一下，一明一暗，一高一矮，一山一水。竟是特因玩乐而构此两处，有绿那山高月小的，便住在那里；有幽那皓月清波的，便住到那里去。只是这两个字俗念作“洼拱”二音，便说俗了，不大见用。只陆放翁用了一个“凹”字，说“古砚微凹聚莫多”，还有人批他俗，岂不可笑？黛玉听了，便道。也不止放翁用，古人中用者太多，如江淹的《青苔赋》，东方朔的《神异经》，以致画记上写的张僧繇画一乘四的故事不可胜举。只是今人不知，误作俗字用了。这黛玉也着实博闻多学，单指“凹凸”两字，他便举出。如此多的前人取用的例子来。黛玉又接着和湘云说：“实和你说吧，这两个字还是我拟的呢。因那年是宝玉，因他拟了几处，也有存的，也有删改的，也有尚未拟的。这是后来我们大家把这没有名色的也都拟了出来，住了出处，写了这房屋的坐落，一并带进去，与大姐姐瞧了。”他又带出来，命给舅舅瞧过，谁知舅舅倒喜欢起来，又说早知这样，那日就该叫他姐妹一并拟了，岂不有趣儿？所以凡我你的一字不改都用了，如今就往凹晶馆去看看。听黛玉这么一说，原来当日大观园试才提对额之后，竟还有如此故事。而黛玉所拟的宣馆之名，竟然一字不改都用了。想来贾政对黛玉之才，倒也是颇为欣赏的。而如今再回想起当时的情景，刚刚建成的大观园里，宝玉才华初显，灵动的才情，少年的心事，仿佛依然历历在目。只是这中间似乎已经隔了漫长的岁月了。当时我们就曾经聊过，大家珍惜这段短暂的悠哉游哉的少年时光吧，因为少年心事尚可说愁，而历尽岁月之后，恐怕也只会叹一声天凉好个秋了。那黛玉这边说着，便和湘云一起下了山坡，只一转弯就是池燕，燕上一带竹篮相接。直通着那边藕香榭的路径，因这几间就在此山怀抱之中，乃突壁山庄之退居，因挖而进水，故题其额曰“凹经西馆”。因此处房宇不多，且又矮小，故只有两个老婆子上夜。今日打听得突壁山庄的人应差，虽与他们无干。这两个老婆子就关了月饼、果品，并犒赏的酒食来，两个人吃得以醉且饱，早已熄灯睡了。这两个婆子倒是会享受，吃饱喝足先睡了，不过倒也给黛玉、湘云留了一片清净之所。黛玉、湘云见他们熄了灯，就笑道：“倒是他们睡了好，咱们就在这卷棚底下。”赏着水月如何？二人遂在两个香妃竹墩上坐下。只见天上一轮皓月，池中一轮水月，上下争辉，如置身于金宫交市之内。微风一过，粼粼然池面骤壁铺纹，真令人神清气爽。湘云笑道：“怎得这会子坐上船吃酒倒好。”这要是我家里这样，我就立刻坐船了。黛玉笑道：“正是古人常说的好，势若求全何所乐？”据我说，这也罢了，偏要坐船起来。湘云笑道：“得陇望蜀之心，人之常情。可知那些老人家说的不错，说贫穷之家自为富贵之家事事称心。”告诉他说：“竟不能随心，他不肯信的，必得亲临其境，他方知觉了。就如咱们两个，虽父母不在，然却也舔在富贵之乡，只你我就有许多不遂心的事儿。”湘云这话实在也是有过经历的人才可以说得出来呀、啊。世上之人，又有谁可得世事遂心的？这红尘。本就是个不完美的世界，人人皆是不完美的个体，又如何能从不完美中寻出完美来？只不过每个人都有自己要背负的十字架，不亲历其境者，实难感同身受啊。黛玉听了，就笑道：“不但你我不能称心，就连老太太、太太，以致宝玉、探丫头等人，无论是大是小，有理无理。”其不能各遂其心者，同一理也。何况你我旅居客寓之人乎？若说湘云刚才的话，还是在谈自己的经历，而黛玉这番话却是由己及人，又由人及己，说得更透彻了。黛玉哪里是小心眼儿，她分明是太通透，看得太清楚，想得太明白。所以才会有更多的伤感。这个世界上本来就是越清醒的人越痛苦。湘云听黛玉这么说，就恐怕她又伤感起来，赶忙就说道：“休说这些闲话，咱们且连诗。”欲知后事如何，咱们下次接着读。